0: Si ce n'est pas moi, qui Si ce n'est pas maintenant, quand Vous allez toujours être à un autre, standard de Combien sont-ils, ceux qui, au-delà de ce
1: qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui morale dont elles avaient un si grand besoin Et that flame lit in a girl means that you que vous devez her sa voix et laisser speak.
2: Bonjour, je suis Émilie Dodin. Et moi, Émilie
0: Le Guignac. Bienvenue sur Power, le podcast qui fait parler toutes les femmes. Même celles qu'on n'entend pas souvent,
2: Nos inspirations étaient autour de nous. Il y aura des portraits, des histoires, des prises de parole. Bref, plein de voix de femmes qui nous reboostent et nous motivent. Power, c'est un manifeste, un objectif, une motivation, une impulsion. La force se trouve en chacune d'entre nous, il suffit de s'écouter et de croire en soi.
0: Power, c'est moi, c'est
2: vous, c'est nous. Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Power Aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de vous retrouver pour un épisode spécial puisqu'il a été enregistré à distance avec Siam, une sage-femme qui partage son temps entre l'hôpital mère-enfant de l'Est parisien et son activité libérale. Mais Siam est aussi bénévole au sein de l'association Un Petit Bagage d'Amour grâce à laquelle nous l'avons
0: rencontrée. Avec elle, nous avons discuté de son parcours, des conditions de travail des sages-femmes en France, de l'isolement des femmes après un accouchement, des dépressions post-partum, mais aussi de son action au sein de l'association Un Petit Bagage d'Amour et du parcours des femmes migrantes en France. On s'excuse par avance pour la qualité du son qui n'est pas optimale. Bonne écoute Bonjour Siam, tu es sage-femme en libéral et à l'hôpital. Tu es également bénévole de l'association Un Petit Bagage d'Amour par laquelle nous t'avons rencontrée. Euh, car Contine, association que nous avons confondée avec Émilie, euh, travaille euh, régulièrement ensemble pour te donner des dons. Et au travers de ton expérience, tu as soigné et accompagné beaucoup de femmes euh, d'horizons euh, très différentes.
2: Euh, tu as beaucoup de choses à nous dire sur la maternité euh, aujourd'hui. Euh, tu as aussi plein de projets. Euh, nous, on est ravis de t'accueillir euh, sur ce nouvel épisode du podcast. Euh, C'est le premier post-confinement on l'enregistre à distance. Euh,
1: voilà. Alors on va commencer.
2: Déjà, comment tu vas, Siam euh, Bonjour.
1: Alors, euh, bah, je vais bien. Je suis, pour le coup, dans le sud, donc je vais très très bien. Très bien. Euh,
0: pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi et de ton parcours
1: Alors, euh, bah, moi, je suis sage-femme depuis, euh, donc diplômée de l'école de Nîmes depuis 2011. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait après l'école de Nîmes bah, après l'école de Nîmes, j'ai décidé de prendre un mois de vacances parce que les études de sage-femme c'est pas forcément euh, de tout repos. Quand on dit euh, les meilleures années c'est les études, bah en tant que sage-femme pas forcément. Comme on travaille très rapidement à l'hôpital, euh, du coup on a l'impression d'être dans la vie active à, à 20 ans très rapidement. Donc d'avoir des responsabilités, d'avoir euh, des stages, d'avoir des des contraintes, commencer à 7h du matin, enfin voilà. Donc après les études de sage-femme, je suis partie un mois au Mexique, donc j'ai kiffé. Et après, j'ai commencé à bosser à Paris, dans différentes maternités. Et j'ai jamais vraiment réussi à trouver un point d'attache dans les maternités dans lesquelles je bossais. Sauf une qui m'a plu par son dévouement en femme.
2: Et toi, tu as grandi où
1: alors, moi, j'ai grandi entre Paris d'abord et puis Montpellier ensuite. Donc, euh, j'ai fait mes études à Nîmes parce que la fac de, Montpellier, elle est, euh, la fac de médecine de Montpellier, c'est Montpellier-Nîmes. Donc, euh, donc j'avais eu sage-femme à Nîmes, pour le coup.
2: Donc, et donc euh, en fait, Mais tu, tu, tu étais à Montpellier déjà ou tu t'avais suivi euh... Ouais
1: en fait, en 2000, mes parents... J'ai fait Paris jusqu'en 2000 et en 2000, mes parents ont décidé de descendre dans le sud. Donc, euh, donc bah, j'étais avec mes parents dans le sud.
2: Ok. Et... Euh... Comment tu as décidé de, de devenir
1: sage-femme Est-ce que Est c'était que quelque chose que tu que as toujours voulu faire Pas du tout, non. Je pas eu de. C'était pas un. Enfin, je pense que c'est devenu une vocation de par, de, par, de par les patientes, surtout. Enfin, de ce que m'ont transmis les patientes. Mais à la base, pas du tout. Je me suis inscrite en médecine parce que mon père insistait pour que je sois dentiste et que ma sœur était médecin et que je n'étais pas trop mauvaise à l'école. Donc, je me suis inscrite et en première année, bah ça a été un peu l'échec. Et la deuxième première année, j'étais classée au premier semestre, déclassée au deuxième. Enfin, déclassée de dentaire en tout cas au deuxième et classée sage-femme. Donc, encore une fois, sous les conseils de ma sœur, je me suis dit, bon, bah écoute, testons-le. Sage-femme, c'est que du positif la plupart du temps. Donc, après tout, être un métier dans lequel tu dis, bonjour madame, c'est chouette de vous voir. Ça veut dire qu'on va accueillir un bébé, c'est pas si mal. Et donc, euh... donc bah, j'y suis allée quoi. Les études étaient un peu compliquées, mais j'adorais le contact avec les patientes. Vraiment, je trouvais que c'était quelque chose d'assez, euh... bah d'assez magique en fait. Pas forcément l'accouchement à proprement parler, mais vraiment le contact avec les patientes, avec le couple.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est beau bon, en fait, quand tu suis la grossesse d'une personne et. Euh... Exactement ça, ouais.
1: Enfin, C'est ça, en fait. T'as l'impression de. Moi, j'ai eu des moments, mais vraiment magiques, notamment. Je me souviens d'un couple à Carpentras. Enfin, j'avais pris des photos avec eux. J'avais fini l'accouchement pieds nus. Il était trois heures du matin. Enfin, la sage-femme était, je me souviens plus de son prénom, mais, mais elle était vraiment exceptionnelle. Elle avait bossé euh, en humanitaire. Elle avait bossé dans les dom -toms. Et c'est un de mes plus beaux accouchements, pas pas de par le le, le geste en lui-même technique, mais vraiment de par l'accompagnement couple, l'explosion d'émotions. Enfin, moi, il y a déjà des accouchements où j'ai pleuré. Enfin, j'ai eu ma petite larmounette parce que bah, parce que c'était beau et parce que et parce que parce que le couple était très touchant, très mignon. Et, euh, et voilà, en fait, c'est pas. De, je pense que et c'est marrant parce que pendant mes deux dernières années d'études, les patients étaient là, ah, mais c'est vraiment une vocation pour vous, ça sent. Et je leur disais, mais en fait, pas du tout. À la base, j'étais pas du tout partie pour faire ce métier. Mais euh, mais je crois beaucoup que la vie, bah, nous emmène là où là où elle doit nous emmener, même si on a des projets. Et que, bah finalement, ça se passe pas comme comme on l'avait prévu.
0: Je suis d'accord avec toi, mais ça doit être magique de vivre ce moment, tu me donné les larmes aux yeux là, tu vois. C'est vrai <rire> Parce que je pense qu'on revit notre accouchement, tu vois, et on se dit, ah, c'est vrai que c'était fou de vivre à ce moment, quoi.
1: Mais oui, 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 c'est euh, exactement ça.
0: Euh... Enfin, c euh, moi, j'ai vraiment
1: adoré, vraiment. Le truc que j'aime le plus, c'est le truc qui me manque un peu, parce que je ne fais plus trop d'accouchements en ce moment c'est vraiment l'accompagnement des femmes, et c'est pour ça que je me retourne vers le libéral aujourd'hui, c'est parce que um, l'objectif d'accompagner, enfin l'intérêt principal pour moi, il est vraiment d'accompagner une femme, de suivre une femme, un couple, un bébé, c'est euh, tous une construction de projet ensemble, et, euh, et en fait c'est ça qui est magique, c'est pas tant l'acte technique en lui-même de, de... de... Oui, ouais.
0: d'accompagner, enfin, de sortir de bébé, mais c'est une bien femme, ouais. bien sûr, ouais. Oui, bah, du coup, ça tombe bien parce que tu en parles parce que, euh, en fait, on, on, on sait que tu as travaillé du coup, pendant de nombreuses années en, en maternité publique à Paris. Et est-ce que, du coup, tu peux nous parler des conditions de travail des sages-femmes aujourd'hui en France
1: euh, Alors, moi, j'ai travaillé dans plusieurs maternités privées, publiques, privées à but non lucratif, donc euh, qui participent au service public. Et euh, en fait, ce qui a fait que je ne reste pas vraiment en maternité. Euh c'est que déjà le travail de nuit est quand même assez pénible pour un pour un, une rétribution qui est assez euh, assez ridicule. supplé enfin ouais, je trouve que 8 euros de brut de, de 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 la nuit en plus que tu t'es payé, enfin on dit enfin vraiment c'est pas grand-chose
2: pour un travail de euh...
1: responsabilité
2: qui est énorme.
1: Oui, non, non, mais surtout pour un travail de 20h à 8h ou euh, de, de 19h à 7h du matin, hein, c'est travailler toute une nuit. Je veux dire, même les agents de sécurité, tout ça, ils sont payés beaucoup plus que nous, je crois, pour la nuit. C'est fou. Donc, Parce... euh, ouais, c'est assez dingue. Et puis, je veux dire, l'être humain n'est quand même pas fait pour travailler de nuit à la base. Hein. L'être humain non, est, est fait bon. pour
0: dormir
2: la nuit. En plus, c'est pas comme si tu vois de certains boulots où tu peux, tu peux, es pas obligé d'être à 100% tout au long de, de, de ton travail. Exactement. Donc, tu y a des moments de, de, de répit. Toi, tu peux, tu peux jamais. Tu t'es sur le grill en fait
1: tout le, enfin, tout le temps de ta garde. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que femme, enfin une... un agent de sécurité ou quoi, bah, il va bosser la nuit. Enfin, je prends un agent de sécurité, mais voilà, il y a des boulots où c'est l'astreinte. Là, es tu n'es pas d'astreinte, tu travailles, tu as, les femmes elles accouchent, et comme il y a plus d'angoisse la nuit, ça c'est quand même à, à vérifier comme information, mais on l'avait dit, je n'ai jamais vérifié, mais comme les femmes sont plus, enfin, des animaux diurnes, du coup, je, je crois que les femmes accouchent plus spontanément la nuit, ou encore, euh, que la journée. Et du coup, bah, bon, après il y a des déclenchements la journée, donc euh, du coup, bah, forcément, forcément, il y en a aussi beaucoup la journée maintenant. Mais à la base, je pense que les femmes accouchent davantage la nuit, spontanément. Donc, euh, donc non, en réalité, la nuit, c'est vraiment un moment où on travaille. Et je me souviens de nuits horribles. Enfin, où tu cravaches toute la nuit, vraiment, et et t'arrives au petit matin et t'as l'impression d'avoir pris dix ans, dix euh, ans de vie, quoi. C'est assez assez terrible, quoi. Sans compter que, oui, le salaire n'est pas franchement, pas franchement très valorisant dans les maternités aujourd'hui. Mais c'est surtout que, de manière générale, euh, la fermeture des petites maternités sous prétexte de diminuer la mortalité, euh, morbidité materno-infantile, c'était un prétexte, je pense. Il y a certaines maternités, oui, c'était une bonne chose de les fermer. Mais il y en a d'autres, il faut arrêter de délirer. Quoi. Quand tu fermes Saint-Antoine qui fait plus de 1000 ou 2000 accouchements, ça veut dire que qui c'est qui va se prendre le reste euh, bah, C'est euh, Trousseau, les Bleuets, enfin, c'est toutes les maternités attenantes. Et sans augmenter euh, l'effectif, je suppose bah, En augmentant de manière euh, pas significative l'effectif, en augmentant pas de manière linéaire l'effectif, non, c'est pas, euh, bah voilà, on a tant d'accouchements en plus, on va avoir tant de sages-femmes en plus. Si, si, il faut savoir que le nombre de sages-femmes. Euh, par maternité, il à... enfin, y a un, un code. En gros, pour tant d'accouchements, il faut tant de sages femmes de garde minimum en salle de naissance.
0: Donc, euh... oui, et puis, il faut avoir aussi des salles de naissance aussi, tu vois. Je veux dire, as pas forcément. Enfin, les murs ne sont pas extensibles. Donc tu as beau fermer un hôpital. Hein, si derrière, en face, tu n'as pas euh, des places nécessaires, tu as des chambres nécessaires pour l'accouchement, comment tu fais
1: bah, En fait, c'est exactement ce qui se passe à, à Paris. En France, je ne sais pas, mais je sais qu'à Paris, c'est une vraie problématique. C'est-à-dire que euh, régulièrement, les, les sages femmes de suite de couches doivent pousser les murs pour euh, récupérer de la place. Ce n'est pas tant... Les salles, la, la, parce que la salle de travail, tu y restes deux heures. Enfin, une fois que tu as accouché, tu y restes deux heures. Mais avant, bah, tu ne sais ouais. pas combien de temps tu vas y rester. Ouais. Et C'est surtout que les suites de couches, régulièrement... Moi, j'ai des copines qui bossent bah, à la pitié. Et en fait, elles sont régulièrement, une équerre même, euh, en difficulté pour euh, les suites de couches pour le coup, tu vois, c'est régulièrement bah tu dois euh, pousser les murs ou dire euh, ou les bah voilà privilégier les ce qu'on appelle les sorties précoces. Mais tu vois quand tu vois qu'autant temps nos nos mères, les femmes, elles restaient 7 jours euh, accouchement voix basse et 10 jours accouchement césarienne, aujourd'hui les femmes elles restent euh, bah entre euh, 2 et 5 jours quoi maximum.
0: Et ouais, c'est le luxe.
1: Quoi. Enfin... <rire>
0: Ah, c'est vrai que c'est fou. Moi, je, moi, j'étais restée une, une semaine, je crois, pour ma césarienne, et un peu plus cinq jours pour la bah, voix basse parce que ma fille prenait pas de poids. Mais tu sais, je, je culpabilisais parce que je me dis, je suis en train de prendre la place de quelqu'un. Enfin,
1: c'est tu sais, dingue. Tu, non, mais -tu, mais
0: métal, en fait, tu vois, ce dire, tu sens qu'il y a un manque de moyens. Tu sens. Euh... Et vu que ma fille prenait pas de poids, ils m'ont laissé dans l'unité, euh... enfin, si tu veux, un peu euh, spéciale pour ça. Mmh. Et je sentais que je prenais la place de quelqu'un et ça me rendait. En fait, euh, ça me faisait culpabiliser. C'est très con, hein Mais ça me faisait culpabiliser.
1: Non, mais euh... c'est dingue. Déjà, T'es déjà quand même assez mal quand tu viens d'accoucher. Surtout ouais. si ton gamin ne prend pas de poids pour en plus ressentir de la culpabilité parce que malheureusement, euh, tu, tu prends la place de quelqu'un d'autre, entre guillemets. Enfin, c'est... Bah,
2: C'est oui, un moment qui est quand même hyper, euh, hyper important. Alors, il y, y, y a des filles qui préfèrent rentrer rapidement à la maison, euh, mais il y, y en a aussi qui, pour, pour, lequel, pour lesquelles ce moment à la maternité, c'est un moment privilégié où tu n'as pas les responsabilités qui vont qui te vont tomber dessus quand tu vas rentrer chez toi, où tu es un peu dans une bulle, on s'occupe de toi, tu n'as que ton bébé euh, dans la tête, tu n'as as que, que, que le soin à ton bébé à t'occuper. Et c'est vrai que... Euh, te enfin, parfois quand on te dit bah, il faut rentrer à la maison c'est un peu dur et je pense qu'il y, y a pour certaines c'est assez, assez violent ce retour à la maison et c'est bienvenu la, la bulle de la maternité quoi
0: oui c'est clair en fait tu as, as le côté, euh, le côté euh, ménage qui t'attend à la maison tu as le côté euh, on prend un peu soin de toi pour une fois parce qu'il y a des femmes qui c'est le seul moment où elles ont euh, une pause en fait dans leur vie c'est exactement ça que tu dis ouais, c'est vrai que ça va être particulier
1: après il est clair que euh, à la maternité c'est théoriquement le moment où on va aussi t'apprendre à t'occuper de ton bébé parce que faut pas se leurrer aujourd'hui les femmes occidentales sont seules quand elles rentrent chez elles moi je le vois euh, alors leur mec est là et les mecs sont de plus en plus enfin les papas sont vraiment de plus en plus investis ça se sent moi je sens que j'avais fait mes études à Nîmes à Nîmes les pères étaient beaucoup moins présents que ce qu'ils étaient à Paris et euh, et du coup les enfin ils étaient beaucoup moins présents, certainement, parce que bah, c'était 2007, 2011, enfin, ça fait plus de dix ans maintenant. Et aujourd'hui, je vois que les papas sont beaucoup plus présents. Et ouais. Le problème, c'est que les pères, ils ont quoi Ils ont trois jours de naissance et onze jours de, de congé après. Donc, c'est vraiment pas grand-chose. Et les femmes sont un peu seules en rentrant. Avant, il y avait une structure familiale bien plus importante autour des mamans, des jeunes mamans, des jeunes accouchés, qu'on préservait, qu'on protégeait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Et, euh, et elles ont trois jours pour apprendre à allaiter, apprendre à baigner leur bébé, apprendre à changer une couche. Vite, vite, vite. Elles ont parfois même pas eu la montée de lait que, bah, elles sont mises à la porte de la maternité. Et les pauvres sages femmes c'est c'est cruel. Enfin, pour nous aussi, c'est cruel de faire ça parce que ça nous met dans une posture où on voit bien que la femme a encore besoin de nous, mais on est obligé de la faire sortir. Quoi. Mmh. Et, euh,
0: et tu vois, quand j'ai moi, quand j'ai accouché de ma fille là, euh, donc c'était mon deuxième enfant. Et euh, on était crevés parce qu'elle ne dormait pas, quoi. Et euh, un matin, moi, ce qui m'avait un peu choqué c'est le fait qu'on vienne me voir tous les deux jours pour lui, pour lui donner le bain. Donc, je suis restée cinq jours. Elle avait droit à deux bains. On est venu me réveiller à 7h du mat, alors que ça faisait que deux heures que je dormais enfin et que la petite dormait pour la réveiller, pour la prendre à, que je lui apprenne à, à moi, à la maman, hein, à la laver. Je lui dis, ben bah non, c'est à son père de le faire. Elle a dit, non, 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 non. Je lui dis, ah bah, en fait, moi, je vais pas le faire, en fait. C'est mon deuxième enfant, ça va, je sais faire quoi et euh, et si tu veux c'était un peu le côté euh, il est 7h du mat tu vois je veux dire c'est aussi euh, on n'écoute pas forcément aussi ce que veulent les parents tu vois. il y en a qui ne savent pas parce que c'est leur premier enfant moi c'était quand même mon deuxième ouais. euh, euh, c'était tout de me dire euh, c'est à vous la maman de le faire et pas au papa j'étais là non mais c'est un peu, Alors, peu euh, mais et oui il était présent je dis bah c'est pas à moi de le faire en fait et en plus je suis crevée quoi t'es crevée tu viens d'accoucher t'as tout ça tu vois à, à gérer c'est difficile comme émotion euh... ouais.
1: Je et puis, c'est un ouais. peu sexiste, quand même, de dire, bah, non, c'est à vous de le faire. Enfin, c'est quoi l'idée?
0: Exactement, mais je pense enfin c'était pas quelqu'un de jeune non plus. Donc, la mais... euh, une génération aussi, tu vois. Non, euh, mais ça ne change rien.
1: Enfin, moi, je me souviens d'une histoire trop mignonne. J'avais une maman qui accouchait de son deuxième, qui me disait, euh, je lui disais, euh... ah oui, on parlait de l'allaitement, et je lui disais, ça va, le père, parce que des fois, souvent, les, les, les pères peuvent se sentir un peu exclus. Elle me dit, bah, écoutez, moi, depuis la naissance, le moment privilégié du père, c'est le bain.
0: Bah oui, clair. Alors, et du coup, elle, elle allaitait et,
1: euh, et son mec faisait le bain depuis le départ. Donc, euh, ça va. Bon, c'est bien. Mais c'est vrai qu'on on
2: peut être quand même euh, vraiment choqué par ce, ce que tu disais, ce que je, ce, enfin, ce, le sujet que tu évoquais là juste avant, c'est que qu'il y a une, une, une réelle, un réel isolement des, euh, des femmes euh, juste après la naissance d'un enfant. Euh, et euh, c'est euh, c'est souvent extrêmement brutal de se retrouver quoi au mieux le le père reste prend son congé maternité juste après euh, son congé paternité et il reste quoi c'est 14 jours cumulés c'est ça Mmh. Euh, ça fait euh, à peine deux semaines si on compte les week-ends.
1: Ah non euh, non mais c'est ouais c'est ça.
2: C'est <rire> trop retrouves Quasiment du jour au lendemain, euh, mère. Pour quand, quand c'est ton premier enfant, il y a, y a déjà ce choc-là à absorber. Euh, Et puis tu te retrouves à, à, toute seule à devoir gérer euh, euh, un petit être humain euh, où t'avais pas forcément les clés. Personne t'avait dit comment euh, comment on fait avant. Et, euh, et c'est vrai que c'est un, un choc très violent. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu vois dans, dans ta pratique
1: ben, Moi, c'est bien sûr. J ai, j ai, encore une fois, j'ai un autre exemple d'une patiente qui m'a dit quelque chose. Je, donc deux, deux mois après l'accouchement, trois mois après l'accouchement, elle vient me voir pour de la rééducation du périnée. On accroche bien, c'est super et tout. Et puis, à un moment donné, donc, on rigolait vraiment beaucoup pendant ces séances. J'ai vraiment adoré cette patiente. C'était un petit rayon de soleil. Et elle me dit, euh, elle me dit non, mais si « C'est pour vous que je m'habille et que je me maquille, que je me coiffe. Vous êtes, la seule, vous êtes ma seule vie sociale aujourd'hui. » Et je me suis dit « Waouh !» Et c'était n'était pas une femme... Enfin, euh, sa belle-famille était présente. Pour le coup, sa famille n'habitait pas autour de Paris, mais elle avait quand même ses sœurs qui étaient pas loin. Mais, et elle me dit « Mais vous êtes la seule personne à, à, pour laquelle je me, me coiffe et m'habille. » Et je me suis dit « Waouh Mais c'est quoi en fait Ça veut dire qu'elles sont vraiment seules, les femmes ?» Et, euh, et elle avait un mec qui était tout à fait présent euh, tout ça mais, oui, euh, mais je...
2: il y travaille et toi t'es toute seule à la maison avec ton bébé et, et exactement
1: euh... mais et tu peux te sentir, sentir extrêmement démunie peux te sentir seule, ouais. Ouais, tu peux te sentir hyper démunie hyper seule et pour les femmes qui ont une construction psychique qui est parfois plus fragile ou qui ont une mère qui avec lesquelles ça a pas forcément enfin voilà on a toute une histoire personnelle qui est plus ou moins facile plus ou moins complexe euh, et pour ces femmes-là qui n'ont pas forcément eu un exemple de maman, euh, bah, c'est très difficile de, de savoir euh, comment se comporter avec un nouveau-né. Et du coup, bah, en fait, j'ai regardé une série ces, ces derniers temps, bah, conseillée par une, par une patiente justement, qui s'appelle Working Mom, et j'ai eu l'idée, ah, okay. je ne sais pas si ça se fait, si certaines sages-femmes le proposent déjà ou pas, mais dans les pays anglo-saxons, ça existe énormément. C'est des ateliers du post-natal. Euh, alors, c'est des ateliers après l'accouchement. Donc, ça peut être deux mois après l'accouchement. Je crois que c'est entre un mois et un an du bébé. Et l'idée, c'est de se rencontrer avec plusieurs femmes autour, euh, avec les bébés évidemment. Donc, euh, du coup, sans contrainte de devoir faire garder son enfant. Et euh, l'idée, c'est de discuter de sujets X ou Y, euh, la sexualité. Enfin, voilà, tout et n'importe quoi autour d'un petit thé, d'un petit moment d'échange, de partage complètement décomplexé avec une sage-femme au milieu. Donc, j'ai eu l'idée de mettre en place ces ateliers-là, euh, peut-être pour la rentrée ou pour fin août. Euh, parce que, justement, ces femmes-là sont vraiment seules et ça me, ça me pose question.
2: Euh... C'est une bien chose, parce que je pense que c'est exactement. exactement ce dont on a besoin hein. euh, pense,
1: après un accouchement
2: et, quand on, et pouvoir échanger avec d'autres femmes en fait.
1: C'est ça, et surtout de manière assez décomplexée, c'est-à-dire que dire que bah, t'as encore mal à euh, ta cicatrice, que tu trouves que c'est pas normal. Fin, parce que des collègues, des copines, des sœurs ou des mamans, ça peut parfois sans le vouloir être culpabilisant en disant bah, c'est bon, ça va, t'as accouché il y a 4 mois. Euh, Enfin, t'es censée t'être remise et parfois sans s'en rendre compte ouais. on a des mots euh, qui sont pas bienveillants et malheureusement mais moi-même hein, la première en tant que professionnelle j'ai certainement dû vexer malheureusement sans le vouloir et, euh, et je pense vraiment que, que un moment un peu décomplexé... Bon, là, j'ai pas encore complètement mis l'atelier en place. J'ai réfléchi encore à, à la manière de le faire. Mais tu vois, pile au moment où bah, le bébé a fait sa sieste, toi aussi, tu as fait ta sieste. Donc, vers 4 heures, euh, une espèce de tea time autour de <rire> autour de l'après-accouchement. Euh, et j'en ai parlé avec une patiente américaine qui m'a dit « Mais c'est génial, euh, parce qu'aux États-Unis, ça existe beaucoup. » Alors, pour le coup, elle ne rééduque pas le périnée aux États-Unis, mais il y a beaucoup d'ateliers comme ça.
0: Ouais, C'est ça qui est top parce que euh, en fait tu as vraiment besoin, je pense, de re... surtout je pense en hiver, tu sais, l'hiver où, euh, où il fait pas très beau aussi, donc tu as aussi le moral qui joue là-dessus et tu as besoin d'avoir un espace de parole libre où tu peux te sentir bien, déculpabiliser aussi parce que tu peux aussi en sentir des sentiments divers et variés mm. euh, concernant la maternité. Ouais. Ouais. Et avoir le soutien, tu vois, moi j'ai un groupe Facebook de maman euh, euh, où elles se parlent de toutes les questions et je trouve ça génial parce qu'elles osent, elles osent parler de tous les sujets, euh, qu'ils soient sexuels, qu'ils soient euh, cicatrices, qu'ils soient, enfin, tout. Donc, sans jugement, ce qui est bien, mais je pense qu'il manque aussi clairement euh, ce genre de groupe de parole ouais, en, humain. Ouais, ouais. Bon, là, un peu compliqué, hein, Covid, post-Covid, parce que... Euh, je pense que ça a changé un peu les rapports humains sur pas mal de choses, mais je pense qu'il y a un vrai besoin, euh, en tout cas en post-partum, de, de voir des gens, de pouvoir échanger et de se sentir soutenu par des gens qui connaissent ce que tu traverses, en fait. Oui, exactement.
2: Je sais que j'ai déjà eu euh, des, des amis au téléphone euh, qui, qui venaient d'avoir un enfant euh, et qui me posaient des questions. Où je me suis dit, en fait, j'ai réalisé euh, elles me posé des questions sur justement voilà la, la sexualité quand retrouver est-ce que c'était normal enfin euh, les premiers rapports des douleurs etc enfin je, je me suis dit ça m'a frappé de me dire mais en fait il n'y a pas d'accompagnement il euh, y il y a, y a les sages femmes les médecins, mais qui sont là pour vraiment une partie médicale. Et c'est vrai que euh, ton projet c'est canon parce que euh, euh, ça permettra je, je, de, de plus le rapport humain. Tu sors un peu ton, ton, de, de, de ta fonction euh, purement médicale de sage-femme, euh, euh, voilà, mais pour pour un accompagnement qui est autre sur des questions où où, euh, où euh, on a besoin de oui de, de sororité, d'accompagnement. Euh, Exactement,
1: c'est
0: euh, le euh, terme. Sororité, c'est.
1: Exactement le terme, ouais, de féminité, de sororité. Je te coupe, excuse-moi, mais c'est parce ah, que non, le terme me, me, ah, me, ouais. me plaît énormément, ouais, c'est ça en fait. C'est un espace dédié aux femmes, pour les femmes, et, euh, et où les bébés sont complètement admis, quoi.
0: Bah, c'est ce que c'est, tu vois. Emilie et moi, on bosse sur des projets un peu euh, euh, sur les fin, sur la maternité depuis un hum. petit moment. Et c'est exactement ça, tu vois, nous qui, qui nous parle, c'est la sororité.
1: Oui, c'est exactement ça. Après, euh, je fais une parenthèse, mais pour moi, la rééducation du périnée, et c'est pour ça que j'insiste souvent, plutôt pour la faire avec une sage-femme qu'un kiné, c'est... Euh... Alors, pour moi, la rééducation du périnée, c'est pas simplement une rééducation du corps, c'est aussi un espace de parole pour une femme... Euh, l'objectif étant de, de discuter de, bah, de la reprise de la sexualité, de comment ça va dans son couple, comment elle se sent, comment elle appréhende son corps, est-ce que le périnée est cicatrisé ou la cicatrice de césarienne est-ce qu'elle se masse, que, comment elle se sent. Et en fait, ce moment-là, c'est aussi un moment clé pour dépister les dépressions du postpartum. Pour moi, c'est vraiment pas du tout simplement une rééducation euh, pure et dure avec... Euh, voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je fais très peu, très 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 peu de sondes, c'est parce que c'est vraiment un moment d'intimité extrême avec une patiente, de partage, où euh, je vais revenir sur beaucoup de sujets, et souvent l'objectif ça va être aussi de rire, de, de, de voir la capacité d'une patiente à rire et à, et à pas pleurer, euh. du coup bah, voilà, d'évaluer enfin, son état psychique. Et
2: euh, toi, tu en vois beaucoup euh, de, de femmes qui sont en souffrance justement parce que la dépression du postpartum, c'est quelque chose dont on parle peu. Euh, on te prévient, alors c'est sûr, on ne va pas te prévenir euh, non plus euh, qu'il peut t'arriver des choses euh, pas agréables euh, après, après un accouchement, mais je trouve que ça, ça manque quand même de prévention. Euh... Moi, en toute honnêteté, euh, après mon premier enfant, c'est ce qui, j'ai vraiment fait face à une dépression. Je me suis retrouvée, euh, pourtant j ai, j ai, mon compagnon était hyper présent, mon petit garçon allait bien, mais j'avais eu un accouchement très compliqué euh, où euh, ma vie était quand même relativement en danger et j'ai eu beaucoup de mal à digérer ça euh, et, et c'est vrai qu'on ne m'avait pas prévenu que je pouvais faire face à, à des moments de, ouais, de, de désarroi euh, après, après la naissance de mon enfant et, euh, et c'est vrai que j'ai été déjà surprise euh, de réagir de cette manière est-ce que toi dans ta, dans ta pratique tu vois euh, euh, est-ce que il y a une proportion de femmes parce que j'ai l'impression que personne n'ose en, en, en parler euh,
1: est-ce que toi t'en vois on pourra, euh, on pourra faire éventuellement une, un vrai sujet dessus moi j'en vois, j'en ai vu une qui m'a perturbée euh, ouais. j'en ai vu une qui se refusait de l'admettre, et ça m'a... Je me suis sentie... Euh... En fait, c'est une patiente avec qui j'ai eu un contact très rude. Elle était... Euh... Enfin, je sais plus exactement ce qui s'était passé, mais elle avait été vraiment un peu... Euh... un peu agressive dans sa manière de me parler. Et alors, au départ, je l'avais pris personnellement, euh, bêtement. Et après, j'avais réfléchi un peu, et, euh... et en fait, j'ai vu dans quel état psychique elle était. Et donc, je me suis posée et je lui ai expliqué que pour moi, elle était pas loin de la dépression, que ça vaudrait peut-être le coup de discuter avec un professionnel. Le problème, c'est que comme le premier contact avait été un peu rude, je sais pas si elle avait entendu ce que j'avais besoin de lui dire. et euh... Après, ça s'était bien sûr apaisé, hein, mais euh, je pense qu'elle avait pas envie de l'entendre. Était pas... Là, en fait, c est, c est pas,
2: ça ne va pas dans le tableau qu'on te dépeint de la maternité où, euh, où tu es censée être heureuse, où euh, si ton bébé va bien, tout va bien, ce qui est, ce qui est la vérité. Hein. C'est le plus important, mais c'est comme... Si, moi, je sais qu'à la maternité, j'ai je, 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 je demandé au personnel, je leur ai dit « Je ne me sens pas bien, je me sens vraiment triste. Euh, » bon, Et tout le monde me disait mais, « Mais ça va, madame, euh, votre, votre bébé va bien. » Et ah bon c'est vrai que j'avais l'impression qu'on me, qu on, on, on me reniait le droit de ne bah euh, pas aller bien euh, derrière. Et, euh, et c'est vrai que ça ne va pas dans le tableau. Donc, je, je, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des femmes qui, 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 qui aient du mal à admettre. Pourtant, enfin, normalement,
1: vraiment, <coughs> quand une patiente te dit euh, « je ne je me sens pas bien », justement, c'est là qu'il y a très souvent... Très souvent dans les maternités, maintenant, il y a quand même des psychologues qui travaillent. Donc, euh, théoriquement, on t'envoie la psychologue pour que tu bien. discutes, que tu débriefes, on t'envoie une sage-femme à domicile, voire on t'envoie la PMI, euh, ce qui est un peu plus, euh, je veux dire, protocolaire, mais mais euh, on te laisse pas sortir avec ce « je vais pas bien », parce que normalement, vraiment, moi je sais que à l'école de sage-femme, on nous en a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de la dépression du postpartum, et euh, et moi je sais que je j'y suis hyper sensible j'ai j'ai une voilà j'ai j'ai quelqu'un dans ma famille qui a fait une psychose purpérale. donc alors c'est pas la dépression du postpartum c'est vraiment l'étape au dessus la psychose purpérale, c'est vraiment une une bah une psychose post accouchement avec des idées noires euh, importantes et qui nécessite souvent une hospitalisation et non pas des antidépresseurs à ce moment là et euh, du coup je sais que j'y suis très 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 sensible donc euh, mais voilà c'est c'est euh, je pense que les femmes elles ont vraiment besoin de je pense qu'il faut parler de la dépression
2: et euh, et siam est ce que tu peux nous euh, nous tu sais nous, nous nous donner un peu des des clés euh, euh, nous dire comment ça se manifeste la dépression postpartum déjà pouvoir repérer euh, chez soi euh, des signes ou, ou même chez des amis euh, des des, des
1: ah ouais un peu des manifestations du postpartum alors, euh, en fait, ce que j'explique souvent, c'est qu'il y a trois stades. Donc, il euh, y a le premier stade, le baby blues, le deuxième, donc la dépression du postpartum, et le troisième, la psychose puerpérale. On ne va pas développer la psychose puerpérale plus que ce que j'ai déjà euh, développé tout à l'heure, mais le baby blues, grosso modo, c'est... Euh, je viens d'accoucher, je pleure, je ris, je suis fatiguée, j'ai de... l'impression d'être dans un espèce de tambour de machine à laver d'émotion, d'effusions et il y, a, voilà, il y a plein de choses qui se passent, mais ça passe donc ça dure quelques jours, donc souvent le baby blues on peut le faire à la maternité, on peut le faire à la maison, moi les femmes que je sens un peu fragile à la maison, bah, je fais en sorte qu'elles pleurent avec moi comme ça, bah, j'essaie d'évaluer en même temps et je vois si c'est juste passager ou voilà okay. souvent je, bah, le, la première ou la deuxième, deuxième entretien à la maison elle pleure un coup et la troisième fois elle dit oh, ça va mieux là et voilà, bah, c'était un petit baby blues il y a aussi des femmes qui ne font pas leur baby blues et qui se disent Mais c'est quoi Pourquoi je l'ai pas fait Mon Dieu, oh là là, mais il n'y a rien, c'est pas grave. On peut ne pas faire son baby blues, c'est pas problématique. Ensuite, l'étape d'après, c'est bah, Je pleure un peu tous les jours. Ça fait un mois, euh, je suis crevée, je ne m'occupe pas du tout de moi. Euh, ou alors je m'occupe de moi, mais ce n'est pas suffisant. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'à la maternité, il euh, y a déjà toute l'intendance qui est faite. Donc, on n'a pas de ménage, on n'a pas de repas à faire, on n'a rien à réfléchir à part soi et son bébé éventuellement les visites. Mais bon, le Covid aura au moins amené ça. Il n'y a plus de visites dans les maternités. Euh, évidemment, le, 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 le père n'étant pas une visite. <rire> oui, c'est la <rire> ah, parenthèse, mais quand même. Euh, mmh. Donc voilà, donc ça, euh, ça c'est du coup, je pleure un peu tous les jours, je suis fatiguée, je ne m'occupe pas de moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Et le problème, c'est que tous les jours, ça ne va pas forcément mieux. Donc, euh, jour après jour, ça va pas forcément mieux et, euh, et je sais pas forcément m'occuper de moi. Moi, souvent, ce que je disais dans les cours de préparation à la naissance sur euh, le petit cours suite de couche, c'est vraiment les filles, mesdames, au lieu de faire une liste de naissance avec des doudous, des machins, des bidules, ou au lieu de les copines proches, les amis, les belles-mamans, les mamans, les sœurs, c'est plutôt de leur demander du temps. C'est-à-dire que moi, j'ai une copine qui a accouché il y a pas longtemps et euh, je me souviens de ma maman, euh, ma maman qui, quand euh, on était en Algérie, était allée voir une cousine à elle qui avait accouché. Et c'est bête, mais quand elle l'avait vue, ma mère a toujours voulu être médecin. Et quand elle l'avait vue, elle avait trouvé qu'elle était pâle. Donc, elle lui avait acheté de la viande hachée. Euh, ouais, ouais. C'était une femme qui n'avait pas beaucoup de moyens. Du coup, elle lui avait acheté de la viande hachée. Et en fait, c'est voilà, ça s'appelle de l'intelligence un, euh, un peu émotionnelle. Fin, et, euh, et pratique, surtout. Elle a acheté de la viande hachée pour remonter le fer parce qu'elle a trouvé qu'elle était, était pâle, en fait cette femme, et, euh, et là quand je... quand je suis allée voir euh, une copine à moi, enfin une amie une très bonne amie à moi qui a accouché, bah, je lui ai ramené euh, un plat de de, 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 de bolognaise que j'avais fait avec euh, des petites bon, courses
0: après, trouve, après mais bien sûr fait, les femmes elles se disent mais non, ce c'est mon bébé non, ouais, non, non, t'as besoin voilà. de toi aussi mais en fait et... c'est dur à, à admettre dans notre société actuelle de se dire euh, mon... enfin moi je dis, enfin pour moi, c'est vrai que c'est le meilleur cadeau, c'est l'attention pour les parents, parce que les parents sont déjà débordés, euh, ils sont fatigués, il y a les émotions, la maman qui est complètement, euh, ret complètement retournée. Et en fait, tu as juste besoin d'attention pour toi aussi, dire comment ça va toi Comme je vous, vous ai tout à l'heure, tout le monde parle à son bébé, mais en fait, personne ne parle à la maman. Mais, mais c'est exactement bon. ça, il y a pas mal et tu vois. Excuse-moi,
1: vas-y. <rire> c'est comme les, coups, les, 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 les cadeaux, tu vois. Par exemple, faire un cadeau. Euh, à une copine qui vient d'accoucher, mais attends, mais il y a un moment donné où tout est pour le bébé tout le temps, tu vois. Donc, euh, faire un petit bijou à une copine qui vient d'accoucher, mais attends, mais c'est juste magique, quoi. Là, moi, je sais que j'aimerais qu'on me fasse... Alors, mon mec, évidemment, enfin, mon mari, évidemment, mais mes mais, mais, mais soeurs, ou quoi, je sais que je trouve qu'une attention personnelle pour dire bah, bravo meuf, bravo, t'as réussi, yes! Enfin, c'est important. Bah oui, c'est vrai.
2: Ouais,
0: c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui,
2: euh, euh... j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'injonctions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as a... l'impression que tout est pour le bébé. Alors, c'est magnifique et, et on les aime plus que tout, mais, mais c'est vrai que euh, la, la mère est, ou... est, est oubliée. Il y a un nombre d'injonctions. Euh, et c'est ce dont on parlait, euh, euh, Siam quand, on, quand on, on a eu la première fois qu'on s'est rencontré il euh, y, y a une énorme pression sur les mères aujourd'hui, il faudrait être parfait en fait c'est le mythe de la mère parfaite euh, la mère qui peut allaiter pendant très longtemps la mère qui est complètement dévouée à son enfant comme si tu t'oubliais totalement et en fait euh, ne plus penser à soi c'est devenu le nouveau mode de maternité euh, privilégié et quelque part tu te sens un peu coupable de ne pas être euh, la mère parfaite ou de ne pas avoir envie de l'être Est-ce euh, que, toi, c est, c est, tu le vois Oui, euh, ouais. euh, mais
1: c'est parce que, parce que euh, je pense que les femmes, des fois, aujourd'hui, comment dire, elles se surpressurisent. C'est-à-dire qu'il faut être une femme parfaite, une maman parfaite. Tu vois là, le cododo, le maternage, le machin, le bisou, le truc. À un moment donné, euh, stop. Enfin, il faut, faut s'écouter, il faut juste prendre un peu le temps de s'écouter, de dire Ok, mon bébé, il a 16 mois. Concrètement, euh, l'allaitement, c'était super jusqu'à 6 mois en exclusif. Maintenant, il a quand même énormément de nourriture de l'extérieur. Enfin, il n'a pas un besoin euh, indispensable. Et puis après, il y a la séparation à 9 mois, il hein. faut pas l'oublier. Hein. Il y a cette espèce de, de phase de séparation à 9 mois. Et après, c'est le père aussi qui pose un peu la séparation. Euh... Et souvent, je pense que c'est délicat pour un père, tu vois, de se. Mais carrément, bien sûr, tu sais pas. Se
2: poser. Euh... Bien euh... sûr,
1: où se mettre, quoi. Voilà, exactement. Où se. Où se... Enfin, trouver sa place. En fait, euh, aujourd'hui, tu vois, notre génération, on a 30, 35 ans, on est des femmes accomplies, on est mariée, enfin, on est. Voilà, on a un mec, on est. Euh, euh, on a réussi en Enfin, voilà, il y a beaucoup de femmes qui ont réussi professionnellement. Et en fait, l'accouchement. Et ça, c'est une amie sage-femme avec qui j'en parlais la formation de yoga, qui me disait justement l'accouchement, c'est comme le premier échec. C'est oui. vécu comme le... et c'est et c'est d'ailleurs peut-être le premier échec parce que bah t'as toujours tout réussi dans ta vie et là tu te retrouves confronté au premier échec et tu te rends compte que bah voilà t'as as une césarienne alors que tu voulais un accouchement voie basse, l'allaitement bah c'est un échec. Enfin et et tu te mets une espèce t'as une espèce de pression qui te qui t'arrive dessus dans 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 la tronche et qui est hyper difficile à bah à manager parce que tu t'as jamais dû faire face à l'échec et, euh, et effectivement j'aime pas du tout cette idée là de femme parfaite femme modèle et qui en plus évidemment travaille hein parce qu'elle reprend en le sûr, boulot euh, une pas trop vieille, tard elle... euh... signal juste après enfin tout Il faut mais que vous savez que plus... parce que enfin cette histoire de charge mentale là la nana, elle fait énormément de choses à la maison. Elle fait, elle travaille aussi à l'extérieur. Et au final, du coup, on se retrouve là à faire les deux. Et, euh, et du coup, il y a cette espèce de toute puissance féminine aujourd'hui, euh, enfin... qui, qui est un mythe, hein. C'est complètement euh... un mythe, parce qu'il faut arrêter, on est humaine, hein. on a besoin des hommes, on a besoin du couple parental, on a besoin que, bah, que le mec, il fasse euh, les choses euh, à l'envers, qu'il lui mette son body à l'envers, bah, c'est pas grave, on va se marrer, on va pleurer un coup, ça va faire du bien, et puis, euh, et puis roule ma poule,
0: quoi. mais euh... Je pense que ça dépend aussi des, des, des couples. Euh... Évidemment, bien, bien sûr. Ça, c est... C est... Moi, je sais que j'ai pas du tout le même, la même relation, euh, parce que mon mec, il a été élevé par une des, des parents qui étaient divorcés déjà, donc ah, déjà, oui. il avait Ma mère et ses soeurs et du coup, il est pas du tout dans la même euh, comment dire face que, que plein, que plein d'hommes. Enfin, il n'est pas dans le, dans le schéma traditionnel, on va dire. Oui. Donc, tu vois qu'il faut combattre, parce que finalement, euh, nous, effectivement, comme tu dis, on travaille, mais en fait, je pense que c'est aussi parce qu'il faut que la, la, la charge mentale se répartisse dans le couple. Mmh, mmh. Euh, quel que soit le couple, tu vois, qu'il soit hétéro ou, ou Mais euh, il faut vraiment qu'il y ait un rebasculement re des... L'homme, là, par exemple, tu vois, que la paternité, il trouve sa place. Il commence à trouver sa place. Il euh, y a aussi le fait qu'il faut que certaines femmes aussi laissent la place à leur conjoint. Mais ça, vois, je comme suis comme... complètement d'accord avec toi.
1: C'est drôle, ouais. hein, mais, euh, mais moi, j'ai vu euh, à la maternité des femmes qui étaient là, mais non, mais tu fais tout de travers, mais machin, mais... Et je leur ai dit, mais... Ok, stop. Vous vous allongez, vous respirez et vous laissez faire. Il va le faire de travers. Et alors Et alors C'est pas grave. Il le fait. C'est c'est très bien. Et
0: les hommes parfois sont découragés par toutes ces espèces de critiques. En fait, c'est parce qu'ils savent pas où trouver leur place, c'est un point. Mais euh, du coup, le jour où on arrivera du coup déjà à ce qu'ils trouvent bien leur place et ensuite que la charge mentale soit bien répartie dans le couple, où euh, tu vois que moi, par exemple, il y a que moi qui sais euh, euh, prendre des rendez-vous euh, pour le médecin, euh, savoir où il calait santé, savoir que c'est moi. Bon. Les enfants sont sur ma mutuelle, ma, ma carte vitale, tous ces trucs là où on arrivera à bien répartir tout,
1: mmh. on va gagner. Parce ben. que
0: euh, les femmes là, du coup, elles sont dans une sorte de sacrifice de leur carrière, de sacrifice de leur de tout, toujours courir, toujours à à essayer de tout gérer, être comme tu dis, être doivent être, être de parfaites amantes, de parfaites femmes, de parfaites mères, de parfaites collaboratrices de boulot, et en fait à la fin, qu'est-ce qui, qu qu qui retombe Qu'est-ce que les hommes ont comme pression Ils ont rien. Les hommes on les félicite quand ils quand ils font la vaisselle, on les félicite quand ils, ils habillent leurs enfants. Bah, je suis désolée quoi, c'est pas comme ça, ça devrait fonctionner. C'est normal tu vois qu'ils sont en couple, mais en fait une femme on va, on va plutôt lui pointer ses erreurs. Ah tu l'as pas bien fait, t'as oublié le goûter, t'as oublié ça. Le papa va dire, ouais oh, mais c'est pas grave, il a pas l'habitude
1: exactement
0: c'est plus accepté pour un homme <rire> exactement mais, la mais effectivement il a...
1: y a trop de choses sur les épaules d'une femme parfois et quand on lui rajoute enfin euh, moi je vois des, des femmes certaines femmes de ma famille elles n'ont pas travaillé donc euh, au moins il y avait ça qui fonctionnait enfin enfin pas qui fonctionnait mais il y avait au moins ça qui leur était pas dédié donc l'argent venait de l'extérieur mais tout le reste c'était euh, mais, faut... mais c'est drôle parce que souvent les enfants quand même en tout cas dans ma culture moi je vois que les enfants c'est la, hein. la mère qui adulte aussi c'est la mère qui qui est au centre de l'a quand mère même, fait ça, si tu veux. non non mais quand bien même c'est le père qui paye la maison ou quoi c'est chez ma mère quoi tu vois oui, oui complètement. elle a rien fait oui. pour euh... bah si elle a quand même
0: accouché quand même à... oui, <rire> le la mère c'est la mère c'est le père c'est le, le nid c'est c'est la source en fait et puis et elle gère
2: tout dans une maison voilà de A à Z euh, et il y a beaucoup de choses à faire, même quand tu n'as euh, que un ou deux enfants, gérer une maison, etc. Les, les mères de, de, qui, qui, qui géraient la maison, etc., elles fournissaient un vrai travail. C'est juste qu'il n'était pas monétisé, euh,
1: ce ben, travail, mais c'est un vrai travail. Euh, il l'est aujourd'hui, euh, je crois, pas. je me dis. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, si jamais t'as pas as pas travaillé du tout, tu t'es occupé des enfants et que tu divorces, il y a une espèce de de, de oui,
2: mais bon, est-ce que c'est vraiment à à la hauteur de ce qui a été euh, du travail qui a été fait, tu vois non, Je veux dire, dans le temps qu il pas plus, que chaque mois il ramène pas de l'argent et pourtant euh, c'est un véritable travail qui est qui est qui est fourni et euh, et qui permet, bah, par exemple, parfois d'économiser, je ne sais pas moi, de, de, de la nourrice ou d'économiser la cantine ou euh, plein de choses. En fait, il a une vraie valeur, euh, mais euh, ce n'est pas reconnu. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y, y, y a aussi euh, euh, voilà, une dévalorisation euh, des femmes qui sont à la maison. Et euh, ça aussi, euh, c est, c est, c est, il faut, faut lutter contre parce que euh, c'est... C'est un sacré job. En fait, tu, voilà, une, une, quelle que soit son choix, euh, qu'elle qu veuille rester à la maison, s'occuper de ses enfants, ou qu'elle veuille aller travailler, il faudrait que la société puisse suivre en fait le choix des femmes et qu'elles soient libres de faire le choix qu'elles veulent.
0: Exactement. Mais surtout, en fait, moi, ce, que, ce qui m'attriste un petit peu dans le fait de euh, les femmes, tu vois, qui soient, qui, entre qui n'ont pas forcément décidé de rester à la maison, bah, elles n'ont pas le choix parce que euh, oui, x, y raison, elles vont essayer dans la dépendance financière de leur conjoint. Okay. Euh, si tu veux, c'est ce côté-là. Euh, en gros, des fois, enfin, tu vois, il y a des hommes qui vont l'utiliser comme moyen de pression aussi. Bon là, on dévie un petit peu de sujet, tu vois, mais euh, mais euh, c'est euh, comment dire C'est euh, c'est aussi une dépendance financière aussi sur certaines sur certaines femmes euh, que certains hommes du coup vont utiliser parce qu'il faut que tout soit nickel quand il rentre, faut que. Et puis, du coup, tout va sur la, retourner sur la mer, c'est tout n'est pas nickel. Ouais. Bref, c'était un aparté. Ouais, ouais,
1: ouais. Non, non, mais t'as as raison, non Enfin, t'as raison de le souligner. C'est vrai que c'est un, vrai une vraie
0: problématique. Euh... Si c'était vraiment valorisé, qu'elles aient un salaire, tu vois, qui arrive d'autres part, tu vois, par exemple, de l'État qui... Parce que le moyen, en fait, le problème maintenant on en prend, tu vois, est en France, c'est que le mode de garde est quand même cher contraignant parce qu'il n'y a pas crèche partout. le ouais. cas sans crèche, pardon, sans crèche pardon, partout et que c'est euh, du coup bah, les femmes des fois font un choix elles se disent il n'y a que 200 euros d'écart entre mon salaire et le oui, mode de garde bah, je garde mon enfant non, parfois
1: c'est dans l'autre sens que le salaire se fait enfin, que... au contraire tu vas gagner 100 euros si jamais c'est toi qui le ouais, ouais, gardes
0: ouais. tout seul c'est dingue
1: c'est hallucinant hein. ça,
0: tu vois ça c'est honteux moi je trouve parce que du coup les femmes sont vraiment euh, disent « Bon, bah, je fais un sacrifice, bah, j'arrête ma carrière et je m'occupe de mes enfants. » Alors que tu vois, ce c'est pas un choix personnel de base parce que euh, là, se retrouve si tu veux la contrainte financière. Mm. Mais quand c'est un choix que tu as, as, as envie de travailler, tu as envie de faire autre chose, bah, je trouve ça difficile de se dire « Je sacrifie tout. » Et c'est la femme de le faire. Tu vois, parce que les hommes, quand ils le font, les, les gens le regardent en mode « Mais ça va pas, tu as, as perdu la tête. » C'est ça. Tu vois, après, a... Je pense qu'on est encore dans l'idée où tu as perdu la tête. Quoi. Mais tu sais, je regardais un reportage la dernière
1: fois... Euh... Un vieux truc sur Inaf, tu sais, sur les, ouais. sur les, les, les chaînes un peu en, anciennes, là. Euh, et ben justement, euh, c'était un type qui avait, euh, qui avait décidé de rester à la maison. Et, euh, et c'était déjà, enfin, c'était dingue pour l'époque, quoi. C'était dans les années peut-être 60. Donc, c'était complètement hallucinant pour l'époque. Et c'était drôle comme reportage. Et il disait justement qu'il ben, qu s'était rendu compte de la charge de travail à la maison, que c'était dingue. Et qu'en même temps, il allait euh, dans une relation beaucoup plus profonde avec son enfant, euh, bah depuis qu'il était à la maison, quoi. Il se rendait compte que ça n'avait rien à voir avec la relation qu'il avait avant. Donc c'était euh, c'était vraiment vraiment sympa comme comme reportage.
0: Oui, il y a eu un beau reportage aussi sur euh, sur il y a quelques quelques semaines sur France 5 sur euh, l'évolution de la maternité de la femme euh, en un siècle. Et tu vois vraiment ah. les. Effets... J'en ai pleuré devant ce reportage, c'était magnifique. La pression des femmes, en fait, sur l'après-guerre, où elles devaient absolument faire des enfants, donc on leur avait enloucé, on leur avait, comment on dit, interdit la contraception. Ah ouais Après la Première Guerre mondiale, parce qu'elles devaient absolument repeupler la France. Oh là là donc, elles se retrouvaient certaines, du coup, dans des conditions euh, à vouloir faire avorter clandestinement parce que qu'elles n'avaient plus le droit de prendre des pilules. Enfin, je ne sais pas si c'était la pilule ou autre, un autre système qu'il y avait. En gros, c'était hallucinant ce qu'il y avait. Et tu voyais la souffrance des femmes. Euh, il y en avait, elles étaient félicitées parce qu'elles avaient 18 enfants. Donc, elles avaient une médaille. Médaille de la France, tu vois. Oh là là... Tu vois toute l'évolution aussi sur la maternité, sur l'accouchement, le, le, la, le fait qu'avant, il n'y avait pas la péridurale. Mmh. Euh, donc, elles accouchaient, euh, elles accouchaient euh, comment dire bah, bah,
1: voilà Naturellement, la, hein, dans la, dans dans la, la douleur, douleur bien. Surtout, la
0: douleur, douleur. douleur n'était pas prise en compte, tu veux. Oui, C'était oui, oui. normal d'avoir mal en accouchant.
1: Non, mais tu sais, ça fait pas très… Fin, ça fait quelques dizaines d'années simplement qu'on anesthésie les bébés. Hein. Avant, on ne les anesthésiait pas parce qu'on estimait qu'ils avaient pas mal. Parce ouais. que c'est quand même, il y a énormément de choses euh, qui étaient des aberrations, on va dire, euh, quand on y repense aujourd'hui.
2: Et euh, aujourd'hui, tu travailles à l'hôpital Mère-Enfant dans le 11e euh, oui. et tu y croises des, des profils euh, en, en parallèle du coup, de, ta, de ton activité en libéral et euh, tu y croises des, des profils de femmes qui sont dans des situations de très grande précarité. Est-ce que tu peux nous expliquer comment fonctionne cet hôpital qui est quand même euh, particulier et, euh,
1: et quel est ton rôle, toi, là-bas Alors, euh, effectivement, c'est un hôpital qui va accueillir des mamans qui sont en difficulté, dont l'objectif va être de travailler vraiment le lien mère-enfant, euh, donc en anténatal et en postnatal. Euh, moi, mon, Vous travail.
2: Excuse-moi, je te coupe. Alors. Pour bien comprendre. Est-ce que les. Non, accouchements... non, non, on
1: fait pas d'accouchement. C'est vraiment ah, une structure okay. de travail sur le lien mère-enfant en pré et post, euh, natal, en et post, natal, en anté et post-natal. Mais, euh, mais pas pendant la, pas, 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 pas pendant l'accouchement. Donc, c'est une structure, il en existe que deux en France. il euh, y a le vésiné et celle-ci. Et, euh... En fait, c'est vraiment une structure euh, qui va accueillir des mères avec leurs bébés jusqu'au un an, et parfois euh, des femmes enceintes qui ont, euh, qu'on a, qui ont besoin de travailler sur ce lien mère-enfant. Donc en postpartum, ça va être par exemple des femmes avec euh, des dépressions du postpartum. Euh, voilà, une femme, une femme, j'allais dire française mais une femme surtout euh, qui habite en France et voilà. Et parfois, ça va être plutôt des femmes qui ont eu des parcours migratoires très compliqués avec violence ou et qui ont des difficultés d'attachement, de, de lien euh, avec leur enfant, et donc sur lesquels il va falloir travailler, euh, sur lesquels il va falloir travailler. Donc il y a toute une équipe qui est vraiment formidable. Donc il y a des psychologues, des psychiatres, une médecin généraliste, enfin des médecins généralistes, pardon, euh, donc une pédiatre. Euh, et euh, évidemment euh, le personnel médical et paramédical avec des auxiliaires euh, de puériculture, des sages-femmes, des infirmières. Euh, après il y a tout l'aspect aussi psychosocial, enfin plutôt social avec des assistantes sociales, les éduques de jeunes enfants, les éduques, enfin les éduques euh, spécialisés. Et, euh, et j'en oublie peut-être oui, la psychomotricienne, enfin il y a il y a même une socio-esthéticienne qui vient. Ah, Donc, c'est vraiment, vraiment génial comme, comme, comme endroit. C'est comme un espèce de cocon pour recréer un peu du lien entre la mère, son bébé, la mère parfois, et elle-même aussi, d'ailleurs. La mère, est, enfin, elle et elle, quoi, de créer du lien entre elle et elle. Mais c'est ce qui souvent défaille, d'ailleurs, quand il n'y a pas de lien. Ouais elle se retrouve, en fait. Elle se redécouvre. En fait, et euh... Exactement. C'est vraiment ouais. l'objectif. Exactement. Ouais. En fait, Surtout, apprendre à s'aimer, c'est très important ce que tu dis, Émilie, mais c'est quand il euh, y a eu des, des, des événements traumatisants dans, 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 notre vie, souvent, on, on a, on a cette espèce de dévalorisation pour soi-même et se dire, bah, je suis nulle ou, voilà, c'est pour ça que j'ai pas réussi, c'est parce que personne ou personne ne m'aime, et en fait, la seule personne qui doit t'aimer en réalité, c'est toi-même, déjà. Et, euh, ça fait un peu bateau de dire ça, mais, euh... Mais dans les dépressions, c'est souvent ça, c'est souvent une auto-dévalorisation. Tu disais tout à l'heure, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question de la dépression du postpartum, mais euh, qu'est-ce qui va nous faire nous alerter ben, Une femme qui perd du poids, une femme qui mange pas, une femme qui dort pas, une femme qui pleure souvent ou qui a un regard triste. Parfois, quand on regarde une femme droit dans les yeux, on arrive à voir il y a un fond de tristesse. Au au... Et quand c'est une amie, ben, on la connaît bien. Donc, on est capable d'évaluer ça. Donc... Euh... Voilà, donc ce, cette structure, elle est vraiment. Euh, mais d'ailleurs, c'est pas une structure publique, hein, c'est une structure privée euh, qui travaille, euh, qui travaille aussi sur sur, sur le don, enfin, qui à, à laquelle et on il peut. Y a... euh... En fait, c est, c est, c est avec des mécénats, c'est ça. C'est
0: des c'est des mécénats qui. Euh, il y a des mécénats. Le... Exactement.
1: Ouais. Je crois que l'État donne aussi, mais il y a des mécénats aussi. C'est ce qu'on appelle un SSR. Euh, c'est un soin de suite et de réadaptation, mais pour la mère. Donc, c'est quand même déjà une sacrée avancée de dire qu'une femme qui a accouché peut avoir besoin d'aide. C'est c'est ouais. euh, comme une femme, qu'on a, enfin, une femme, un, un patient qu'on a opéré ou, et qui a besoin de rééducation, sauf qu'il n'a pas besoin de rééducation physique, mais parfois, on a besoin d'une rééducation psychique pour se retrouver.
0: Ouais. Et, et du coup, toi, au travers euh, de l'association bagage d'amour et de ton travail à l'hôpital mère-enfant, euh, tu rencontres beaucoup de femmes migrantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur parcours et de la, de la réalité, bah, de leur réalité surtout.
1: Là, je vais pouvoir vous vous citer une patiente, évidemment sans sans dire le nom ni rien, mais euh, que j'ai accompagnée. Euh, J'étais allée voir une amie qui avait accouché euh, à la pitié, et il euh, y a une autre amie qui me dit, bah c'est dingue, mais en ce moment, tu vois, il y, y a quatre patientes, enfin euh, il y a on a quatre patientes qui sont vraiment vraiment. Euh, vraiment à la rue, quoi. enfin donc Pour le moment, on les garde. Donc, je suis allée les voir, ces patientes-là. Et j'avais il s'avère que j'avais des portes bébés dans mon dans mon coffre. J'avais je... toujours... Enfin, je... toujours des trucs dans mon coffre quand on fait partie de l'association. Bon, plus trop en ce moment, mais <rire> sinon, t'as toujours des trucs qui traînent dans ton coffre, hein, que t'as été récupérés à droite, à gauche. Et là, j'avais justement quatre 4... portes bébés, des turbulets. Donc, je suis allée leur donner à ces patientes-là. Elles étaient super contentes. Et surtout, je leur ai laissé mes coordonnées en leur disant, bah, quand vous sortirez d'ici, n'hésitez pas à revenir vers moi et puis je vous préparerai un vrai petit bagage euh, euh, un bagage comme il se doit. Et il y en a une qui m'a recontactée quelques mois après et j'ai réussi à lui donner une poussette, tout ça donc j'avais vu son petit bébé, elle m'avait expliqué que qu'elle bah, s'était retrouvée à la rue après que du coup le gamin il s'était chopé euh, bah, une pneumonie un peu carabinée, donc elle avait été réhospitalisée, le bébé avait été réhospitalisé et au final, l'histoire se finit vraiment assez tragiquement, parce qu'il a fini par faire une mort subite du nourrisson à six mois. Et cette mmh. femme, euh... ouais, c'est vraiment vraiment, vraiment terrible, cette femme, son histoire. Donc là, je la vois encore parfois. Euh... Et, euh... Et voilà, on rencontre ce genre de femme. Cette femme-là, elle, euh... elle avait un père qui était français, qui avait une nationalité française, mais il n'avait pas, pour le... pour hein. pas fait les démarches pour ses enfants. Elle n'avait jamais vécu en France, mais il n'avait pas fait les démarches pour ses enfants. Enfin, ils ont fait les démarches pour deux enfants, et elle, euh, et elle, elle faisait pas partie des deux euh, qui avaient reçu la nationalité. Et cette femme, il faut savoir que elle habitait au... Donc, elle était Afrique, enfin, elle était des Comores. Et en fait, ce qui se passe, c'est que elle avait migré avec son mari jusqu'au Maroc. Son mari était euh, étudiant. Ils avaient vécu au Maroc. Et elle avait divorcé de son mari parce que sa gamine... Donc, au, au Maroc, elle avait une enfant. Et son enfant, malheureusement, elle a... Hum, elle, je crois qu'elle a eu un accident. Du coup, elle était très, très malade. Donc, son objectif à cette femme, c'était de venir en France pour avoir des papiers, pour pouvoir récupérer sa gamine et faire soigner sa gamine en France. Donc, c'était quand même, euh, voilà, déjà assez compliqué comme histoire. Là, elle se retrouve à, avec cette deuxième histoire qui vient se greffer. Et enfin, euh, c'est triste à souhait. C'est très compliqué. Puis, c'est une femme qui est pas du tout dans la demande. Elle est dans la demande uniquement de travailler. Mais évidemment, elle a pas de papiers. Donc bah parfois euh, voilà, j'ai essayé de la, de la mettre sur des petites choses à droite à gauche. Et là justement l'objectif c'est de lui acheter une machine à coudre parce qu'il y a une autre nana qui fait des super euh, vraiment qui fait des, des, des super trucs avec du wax pour les bébés. Euh, des grandes toilettes, des. Fin, des, des serviettes, enfin plein de choses. Et elle est ok pour la prendre. Elle est OK pour la prendre, mais il lui faut une machine à, à coudre. Donc, euh, donc bah voilà, j'ai fait un petit appel à mes sœurs. Euh, à des copines pour voir combien elle pouvait mettre pour lui acheter une machine à coudre. Enfin, c'est tout bête, hein, mais c'est simplement un outil, je sais que c'est une femme qui est dégourdie et et qui et qui fera ce qu'il faut, mais parfois dans la vie, on a besoin de coups de pouce, d'impulsion. Ouais. Et et même la nana qui va l'embaucher, elle est OK pour participer à cette machine à coudre et c'est enfin, c'est génial parce que en fait, l'association Un petit bagage d'amour, ce qu'elle m'a fait, tu te rends compte que plus tu donnes, plus tu vas recevoir et plus les gens vont donner aussi autour de toi. Cette dame elle est prête à lui ouais. donner l'emploi, mais elle est aussi prête à, à participer. Et moi, je trouve que c'est enfin, dingue. Et euh... La sororité. C'est ça, exactement. La... la sororité, tu te rends compte que bah, toi, tu aurais pu être exactement dans la même situation que cette femme. Il aurait suffi que tu naisses simplement ailleurs et te rendes compte... Euh... Et puis cette espèce de, de reconnaissance, de dire merci quoi, merci pour la voilà si on est croyant on va dire merci mon Dieu, si on n'est pas croyant on va dire merci euh, merci mes parents, merci moi, merci euh, la vie. Mais de cette forme de reconnaissance, de dire merci, c'est tellement important. Et c'est c'est aussi important pour les femmes qui justement sont pas bien. C'est souvent elles sont plus capables de dire merci euh,
0: merci moi pour ce que j'ai fait, merci. Euh... Ça va lui mettre le pied à l'étrier en fait, tu vois, pour redémarrer quelque chose et euh, non, en fait, y a non, besoin de ce coup de bout pour et partir. Exactement.
1: Moi, je sais que et puis je sais que derrière, si j'ai envie de bah de me faire faire des robes ou des petites choses comme ça, ben bah, je la je la mettrai sur le sujet et puis euh, et puis et puis évidemment euh, moyennant rétro rétribution. Mais je je voilà, je pense qu'on a tous à notre à notre niveau, on a tous eu besoin dans notre vie qu'on nous qu'on nous aide, qu'on nous donne des coups de pouce, ça me fait penser à ma grand-mère qui a reçu euh, une aide précieuse enfin euh, une aide précieuse enfin paix à son âme quand elle était plus jeune euh, qui a qui s'est retrouvée avec amputée de la moitié de de sa pension quand mon mon grand-père est décédé paix à son âme et euh, et en fait elle a fait appel à un cousin euh, euh, un cousin éloigné, et, euh, et, elle savait pas lire, elle savait pas écrire, mais elle savait que la, la, la hauteur de la pension de retraite était pas, était, enfin, la somme de la pension de retraite était pas, était pas bonne, et en fait, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient, euh, ils avaient enlevé la moitié, le gouvernement, enfin, le gouvernement, pas qui exactement, avait retiré la moitié, prétextant qu'il avait deux femmes. Mais c'était pas vrai, il avait jamais eu deux femmes, et du coup, elle s'était faite aider, et elle avait récupéré la moitié de, la fameuse moitié euh, de, 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 de pension-retraite. Et euh, tout ça pour euh, illustrer illustrer mon propos en disant qu'on a toujours besoin d'aide. Euh...
2: À un moment vie oui,
1: c'est clair. Dit... Et toi, ça, ça fait
2: quatre ans que tu es bénévole pour Un Petit Bagage d'Amour. Est-ce que tu mmh. veux nous dire comment euh, quelles sont tes missions dans l'association et euh, comment, euh, la, la, comment Un Petit Bagage d'Amour travaille
1: avec les femmes sur le terrain Comment ça, ça s'articule alors, euh, j'ai eu des phases plus actives qu'aujourd'hui. Hein, soyons, faut quand même rendre <rire> aux gens. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd il y a deux trois personnes qui travaillent énormément dans l'association et qui se donnent à fond et qui sont pas forcément, euh, voilà, qui sont souvent euh, derrière et pas au devant de au devant de la scène. Aujourd'hui, je, je, je fais assez peu de choses dans l'association. Je fais quelques virements parce que j'ai le rôle de trésorière. Ok. D'ailleurs, je vais passer le rôle dans pas longtemps à une à une comptable, donc ce sera beaucoup plus adapté. Euh, moi, l'association, je l'ai connue par une très bonne amie à moi qui euh, qui m'a dit un jour, « Siam, voilà, j'ai monté une assos, euh, euh, qu'est-ce que t'en penses ?» Et j'ai dit « bah, c'est génial », et au début, on a vraiment commencé dans son garage, quoi. Et euh, l'objectif de... J'ai toujours été un peu branchée dans l'association. J'ai toujours fait des choses, alors avec plus ou moins de régularité. Mais euh, je sais que maman, elle était... Enfin, maman qui est décédée, elle était très, très, très engagée. Enfin, elle, elle donnait toujours énormément. À chaque fois, nos habits, elle les ramenait en Algérie. Elle les donnait. À chaque fois, elle allait au marché, elle achetait des choses en Algérie. elle D'ailleurs, un de ses projets, c'était d'adopter. Hein. Vraiment, c'est le don ultime d'adopter, moi, je trouve. Vraiment, c'est... Ouais.
2: C'est vrai. Elle voulait adopter euh, euh, elle un enfant voulait adopter un enfant.
1: Un enfant, enfant abandonné. Ça avait toujours été son souhait et elle n'a pas eu le temps de le faire. Mais elle avait toujours eu envie d'adopter, ouais. Mais c'était quelqu'un de très engagé. Hein. C'était une femme, euh, déjà, je pense, à moitié, enfin, un peu militante, quoi. En même temps, avec la, avec la mère qu'elle avait eue.
2: C'est d'elle que tu tires ton engagement
1: ah mais ma grand-mère et ma mère, pour moi, et mes sœurs, sont des, sont des espèces de puits de, de savoir et de, 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 de puissance. Enfin, pour moi, c'est vraiment cette maternité. Cette, et je pense que ce n'est pas pour rien que je me retrouve au final, au final sage-femme. Franchement, quand je vais chez le dentiste, je me dis « Oh mon Dieu, je n'aurais pas aimé le dentiste <rire> !» Oh là là, simplement le bruit, l'odeur le, 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 du truc, la joie oh. Donc euh... bah Après, il y a aussi du bruit et des odeurs hein, dans mon métier, mais... Qu'on <rire> non, mais mais
2: euh, qu qu explique aussi euh, aux personnes qui nous écoutent comment fonctionne l'association
1: euh... Bien euh... sûr, alors, je vais essayer de me refocaliser. Au départ, l'association fonctionnait vraiment sur, euh, bah, tiens, je travaille à la mater, il y a cette femme qui est vraiment en difficulté, euh, comment on peut lui donner. Bah, à la base, elle est née de, elle est née à l'hôpital mère-enfant, cette association. Hein. C'est une des sages-femmes euh, qui a créé l'association, euh, et puis une autre qui l'a rejoint et qui a euh, co, euh... Donc, a une qui l'a créée, et en a une qui l'a vraiment, euh... il y a une autre sage-femme qui l'a rejoint et qui l'a montée, elles ont monté, fond, enfin, monter l'association à deux sages-femmes sages extraordinaires sur le terrain. Et euh, en fait, à la base, on donnait un peu à droite à gauche, où on n'avait pas forcément de critères bien définis. Et au fur et à mesure du temps, on a vraiment euh, filtré. Et maintenant, donc, l'association reçoit des mails d'assistantes de... sociales. Ok. C'est les assistantes sociales qui nous, entre guillemets, prouvent que les femmes n'ont pas de revenus ou pas de choses comme ça. Parce qu'évidemment, on s'est fait avoir au départ. Hein. On a donné à des femmes qui avaient certainement largement de quoi, de quoi, de quoi vivre. Mais bon, c'est pas grave. Enfin, L'objectif a ouais. euh, toujours été le même. Et aujourd'hui, c'est assistantes sociales. Donc, si on n'a pas d'assistantes sociales, on peut pas. Il faut vraiment qu'il y ait une démarche derrière. D'accord. Donc, elle envoie un mail. Il euh, y a un questionnaire qui a été fait. Avec nom, mm -hmm. prénom,
0: taille
1: du, du bébé, tout ça. Les besoins. Et après, on donne rendez-vous aux patientes et euh, enfin aux bénéficiaires en l'occurrence, et, et on leur donne le bagage euh, en question. Et, euh, et, et voilà. Et c'est des permanences. C'est beaucoup plus cadré qu'avant. Enfin, moi, je me souviens à Montreuil, parce qu'il y a il y a quelqu'un qui nous avait donné un, enfin qui nous avait prêté son, son loft qui était en chantier. Et, et voilà. C'est vraiment, on a tous besoin des gens. C'est-à-dire que lui, nous avait il nous avait gratuitement donné son... enfin, prêté son, 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 sa future maison pour un ou deux ans, je me souviens plus exactement. Et euh, donc on a tous besoin, à un moment donné, de, de se faire épauler. Et Montreuil, je me souviens, c'était en c'était. Puis les gens donnent, parfois les gens donnent de tout, ils donnent des rideaux, qu'on s'était retrouvés, mais vraiment, littéralement, avec une montagne de dons, mais une montagne. Et on, avec mon père, à un moment donné, euh, mon père était venu me voir à Paris. et Je lui ai dit « mais papa, il faut qu'on aille à Emmaüs ». Donc, on avait bourré ma voiture, ma petite voiture et on était là. Bon, vas-y, on, on y va. On avait fait des allers-retours à Emmaüs. Et, et, et je ne sais même plus pourquoi. Ah oui, parce qu'à la base, les, les patientes, on ne leur donnait même pas rendez-vous. On leur disait bah, « venez telle date et puis euh, on vous donnera ce qu'on a ». Et puis, on faisait les bagages sur place. Et moi, j'ai des souvenirs qui sont vraiment rigolos. Et, et on faisait des allers-retours parce qu'il y avait un petit escalier. Et, et aujourd'hui, c'est tellement plus cadré. Déjà, on est à Saint-Sulpice grâce à une des bénévoles qui avait envoyé un mail à toutes les instances religieuses de Paris. Donc, on est à Saint-Sulpice, c'est beaucoup plus cadré, on a des placards, <rire> Il y a des étiquettes, enfin, fait. non, mais c'est incroyable pour nous aujourd'hui, si, il y a quatre ans, si on nous avait dit qu'on serait là, c'est complètement dingue, on a des rendez-vous, on a des groupes WhatsApp, on a des bénévoles, on a, on a un membre, enfin, on a des, on a un bureau, c'est-à-dire un, un, voilà, une trésorière, une présidente, une coprésidente, euh, une vice-présidente en, enfin, en charge de la communication et, euh, et voilà c'est une, une association qui a énormément évolué et parce qu'elle est aussi très présente sur les réseaux sociaux euh, parce qu'il y a tout un boulot qui est fait aussi par les bénévoles euh, par les membres du bureau qui est, qui est formidable quoi. Donc, euh, et ouais. c'est une association qui touche énormément les mamans et surtout les mamans qui viennent d'accoucher ouais, et qui ouais. disent mais c'est génial enfin et qui des fois viennent faire des, des, des séances de bénévolat et qui donnent en main propre à des mamans qui, qui pleurent qui, qui se prennent dans les bras et qui se rendent compte enfin qui se rendent compte ces mères que bah, au final c'est juste qu'il y en a une qui a eu plus de chance que l'autre quoi simplement mais elles ont exactement le même profil enfin le oui, même profil de maman
0: quoi exactement qui veulent le meilleur pour leurs enfants Ouais. Et d'ailleurs, du coup, moi qui ai fait un peu de bénévolat là-bas, euh, clairement, euh, bon, s'il n'y avait pas le Covid, hein, ça aurait été différent euh, niveau engagement, mais euh, je sais que, tu vois, j'en avais demandé à des lectrices, du coup, de pouvoir venir avec moi sur certaines dates, donc c'était l'occasion, tu vois, à la fois de, bah, de vraiment montrer l'engagement et de pouvoir aussi euh, aider, se rendre ouais. utile, parce moi, c'est ça aussi. Tu vois, les filles, elles disent « Ah, oh, c'est compliqué, il n'y a qu'une heure, etc. » Même une heure, tu as une, une heure, heure. viens la donner, tu vois. Et, et ce qui est top, c'est le fonctionnement. C'est aussi l'engagement sur place et le fait de bien faire. Ouais. Donc, du coup, l'association est toujours à la recherche de bénévoles. Donc, n'hésitez pas à rejoindre la page Un petit bagage d'amour. Je remettrai l'information aussi sur euh, dans les barres d'infos. Comme ça, il y aura toutes les infos là-dessus. Et euh, à venir s'engager, il y a une permanence à Paris, donc 6, à Saint-Sulpice. Et du coup, aussi à Pantin, au laboratoire Zéro Déchet. Oui. Je ne me trompe pas, également. Oui, oui, c'est ça.
1: Mm
0: -mm. Et aussi maintenant, en, en région, parce que maintenant, vous êtes aussi à Lille, euh, à Rennes, il me semble. Alors, et à Marseille. Et au, et au Mans aussi. À Marseille, vous êtes maintenant Alors, oui, l'association
1: se monte à Marseille, ouais. Donc, Super.
0: Euh, ouais.
1: Ouais, ouais, non, c'est assez, euh, assez chouette, hein. Mais en même temps, c'est une association qui est tellement utile que... et puis qui est tellement touchante. Enfin, voilà, rien que le nom, je crois que c'est une des une des, des auxiliaires de de, de l'hôpital mère enfant enfin j'espère ne pas dire de bêtises hein, mais bon enfin excusez-moi les filles si je dis des bêtises hein, si je je suis pas tout à fait je parle à mes collègues évidemment à mes collègues <rire> d'un petit bagage d'amour mais qui a créé le nom mais moi je trouve que le nom il est puis le logo il est super mignon mais c'est 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 un petit bagage d'amour ça, ça donne tout de suite envie de de comprendre de connaître de savoir ce qui se passe enfin c'est 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 magique. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était magique et j'ai vraiment adoré l'engagement. Que... Et j'ai rencontré des gens, mais j'ai rencontré une de, des amies que, que je compte vraiment parmi, enfin, dans mon cœur aujourd'hui, quoi, et chez qui je vais comme ça en un claquement de doigts. Enfin, c'est de la famille, quoi. C'est euh, je peux venir manger chez toi, enfin, c'est j'arrive, je débarque. Enfin, ça n'a pas de prix, ces rencontres-là n'ont
0: vraiment, vraiment pas de prix. Ouais. c'est vrai que c'est un vrai, une vraie sororité. Et puis, il y a des femmes de tous les horizons qui sont là-bas. Et je trouve ça beau, tu vois. De oui, voir... bien sûr. C'est une nana qui est voilée qui a créé la sauce. Il euh, y a une nana qui est juif Il qui 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 hein,
1: y a une nana qui est qui enfin Il y a vraiment de, de, de tout, quoi. On s'en en fout. Enfin, c'est au-delà. Encore une fois, c'est peut-être un peu pas tout ce que je veux dire, mais c'est au-delà des différences culturelles ou religieuses. C'est simplement hein, de la sororité pure et c'est des femmes qui se rencontrent euh, dans des douleurs, dans des parcours de vie, dans des difficultés. Et euh, je crois que donner de soi, c'est ce qui permet presque d'aller le enfin Mieux. Ouais, je suis aller mieux, Bien sûr, c'est ce qui permet d'aller mieux. Et moi, j'ai adoré la rencontre avec toi, Émilie, aussi. De, Tu vois, une nana qui est euh, blogueuse, influenceuse, qui a je sais pas combien de, de milliers de followers, qui, qui prend le temps de dire, mais attendez, euh, les filles, moi, j'ai des trucs pour vous. Enfin, Voilà, c'est de se rendre compte que bah, finalement, même quand tu es euh, dans la notoriété et tout, enfin même quand tu es connue, c'est de dire, OK, mais en fait, il euh, y a quand même des choses essentielles, c'est de prendre le temps de dire, OK, bah, euh, je vais aller donner, je vais aller faire des choses... Euh, qui me mettent pas forcément en avant, mais qui, euh, qui, 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 qui simplement euh, sont, bah, sont belles,
0: en fait. <rire> voilà. en fait. Pour le coup, c'était vraiment, en fait, vraiment se dire, c'est honteux de voir que mes enfants ont tout et qu'il y a des enfants qui ont rien. Et, et c'est cette difficulté de se dire, comment est-ce que concrètement tu fais les choses Moi, quand je vous ai découvert, c'était il y a deux ans. Euh, attends, attends, on est en 2000, euh, ouais, non, il y a trois ans, pardon, trois ans, c'était en 2017. J'étais là, waouh, ça existe, c'est super Et je sais il y a quelqu'un de bénévole aussi, qui était venu m'aider avant que je déménage, là, il y a deux ans, parce qu'il y avait une famille, tu vois, de, de migrants qui étaient dans, la, dans, ma, dans ma rue, quoi. Mm -hmm. Je devant c'est ça, avaient en fait. Manger, ils n'avaient rien à manger, et, euh, et les enfants parlaient super bien français, et ils me racontaient... Euh, et en fait, ils dormaient dans une tente, dans un parc pas très loin des Restos Bébé du cœur d'ailleurs et je suis allée je suis allée les voir les au bébé du cœur je leur ai dit s'il vous plaît est-ce que vous pouvez m'aider concrètement donner quelque chose à manger ils ont rien moi je leur avais fait des cours, je leur avais euh, amené des choses et tout ils étaient trop contents d'avoir des chaussures d'avoir des vêtements chauds mais en fait ils avaient aucune info si tu veux de où aller qui allait ouais. et moi ce qui m'avait choquée c'était de savoir que euh, donc les policiers étaient venus ils étaient là ils étaient trop mal ils disaient ils voulaient les aider mais à côté de ça tu avais, avais des ordres de la mairie aussi ils ont été expulsés leur tente et tout été ils sont partis à la poubelle Ouais. Avec toutes les courses que j'avais fait avant, avant que je déménage. Je me disais, mais c'est pas possible, tu vois, il y a un manque cruel d'humanité sur certains sujets. Et c'est aussi pour ça qu'avec Émilie, on, avait, on a voulu créer Contine, c'est parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un vrai besoin. Et que les filles aussi ne savaient pas où donner. Il y avait beaucoup de
2: gens qui voulaient donner, mais qui ne savaient pas comment ni où. Et, ouais. euh, et oui, le but c'était de pouvoir centraliser euh, des adresses, euh, des, des, des associations comme la vôtre qui, euh, qui font un travail génial et de centraliser et pouvoir euh, euh, un peu euh, maximiser euh, la, la communication aussi autour
0: euh, autour de ça quoi ouais donc euh, donc du coup merci bravo en tout cas de nous en avoir parlé et, euh, et bravo pour cet engagement parce que c'est quand même important aussi de d'en parler et euh, et du coup on va un peu terminer euh, l'interview avec les questions qu'on aime bien poser à la fin ouais
2: on pose en général deux questions, mais il y a une question sur laquelle tu as, as déjà répondu. On aime, bien, on aime bien demander à nos invités quels sont leurs rôles modèles féminins, des, des femmes qui ont marqué leur, par, leur parcours mais je crois que pour toi c'est très clair
1: ouais je crois que ça je l'ai déjà dit en fait
2: et euh, ta maman, ta grand-mère était tes soeurs, et, euh, ouais, et ouais, c'est ouais, vrai ouais, que ouais, le ouais. parcours de, de ta grand-mère il, euh, il est juste dingue, on en avait parlé la, la dernière fois et c'est c'est magnifique et il y, y a des femmes qui, qui accomplissent des
1: choses merveilleuses. Oui, ma, ma grand-mère, elle est. Euh, ma grand-mère, en fait, elle a toujours, même si elle-même ne savait pas euh, lire, euh, elle a toujours compris que le plus important, c'était pas le. Euh, en fait, c'était l'éducation, le, donc les études. Et euh, ma grand-mère, elle a perdu bah, son mari assez jeune, hein, à la guerre, du coup, pendant la guerre d'Algérie. Et, euh, et donc, elle s'est retrouvée avec ses cinq filles euh, dans un village. Donc, elle a migré d'abord à la ville et ensuite encore dans une autre ville. Et elle s'est débrouillée, mais toute seule, quoi, pour, pour élever. Alors, évidemment, il y avait des gens en France qui l'aidaient un peu, hein, des cousins, tout ça, qui donnaient un peu d'argent. Mais à côté de ça, elle a toujours... Euh, bah, elle vendait euh, ce qu'elle faisait, enfin, ce qu'elle récoltait. Euh, elle faisait des kilomètres et des kilomètres. Enfin, euh, vraiment, elle vendait au marché ce qu'elle qu récoltait, ce qu ce qu'elle qu produisait. Et, et par ailleurs, elle a toujours encouragé mes, mes, du coup, mes tantes et ma maman à, à faire des études et elles ont fini institutrice, mes, mes trois, trois tantes. Enfin, mes trois, pardon, mes deux tantes et ma mère. Et c'est ce quand même incroyable pour une femme qui qui est pas, enfin, qui n'a qui pas appris à lire, qui n'a pas appris à écrire, qui est née à la campagne ouais. dans les années, euh, bah, je ne sais pas, elle a dû naître dans les années 1900. Euh... Bah, euh, 1920-1930 je pense. Ah oui non pour euh, oui. Euh. Euh, non non elle a dû naître dans les années 1930-60. Ma mère dans les années ma mère est née mmh. en 51 donc ma grand mère devait avoir ouais c'est ça. Et, euh, et c'est quand même incroyable d'avoir placé l'éducation euh, au cœur comme ça de, de sa vie et c'est ce que ma mère et mon père ont fait derrière. Hein. Mes parents donc ma mère était stite et mon père était ouvrier et, et mes trois enfin, mes deux sœurs sont euh, médecins ingénieurs et puis bah, moi je suis sage femme du coup. Donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé de génération en génération aussi. Mais ma grand-mère, pour moi, elle est... je vais raconter une anecdote qui est marrante, que ma, grand... que ma tante m'a racontée récemment, qui est quand même assez… Ma grand-mère avait un épicier autour de… à côté de là où elle habitait à Mornier Et, euh... Et le type était complètement raide dingue d'elle. Oui, il était déjà marié, mais ce n'était pas grave, il pouvait reprendre une deuxième femme. Et, euh... Et ma grand-mère, bah non, elle était toute seule, mais elle n'avait pas du tout envie de se remarier. Elle était libre, elle était avec ses, ses filles, c'était le plus important, ses filles, quoi. Et, euh, et en fait, du coup, bah, elle avait une ardoise chez lui, et donc, euh, donc, je rejoins l'histoire de tout à l'heure. Donc, ma grand-mère avec la mo moitié de la pension de retraite de mon grand-père. Et quand elle a récupéré la pension entière, elle est allée le voir et elle lui a dit c'est quoi l'ardoise, du coup Et elle lui a dit avec un pont Donc, enfin, euh, je, je vais payer. Et en fait, elle l'a dit en arabe. Elle a dit ah, sub !» et c'est compte. Et il lui a dit mais non, mais c'est bon. Et en fait, elle voulait devoir rien à personne. Ouais. Donc, elle lui a dit ah, sub !» sur un ton je pense moi j'ai les ah. yeux j'ai les yeux clairs et ma grand-mère donc je tiens de ma grand-mère ma grand-mère je crois qu'ils étaient encore plus clairs que les miens et je pense qu'elle l'a regardé avec un regard genre euh, qui n'en ne, qui démord pas et euh, avec une telle puissance que le mec il, il s'est mis à compter et, et voilà il a pris ce qu'elle ce qu lui donnait et, euh, et je la vois tout à fait je, je la connais pas mais j'ai l'impression de la connaître quand même au fond de moi parce que ma grand-mère ma, ma, ma mère avait un regard aussi assez puissant euh, et elle lui a dit compte. En gros, je dois rien à personne. Ah, c'est beau, c'est bien, c'est déjà le côté indépendant déjà. Mais c'est ça, mais c'est une espèce de, de soif de liberté, de d'affirmation de de. Ben, mon 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 mari est mort, mais mais mais, mais, mais je vais compter sur personne d'autre que moi et mes filles. Et euh, et ma grand-mère, elle était vraiment dure. C'est-à-dire que donc les trois dernières, elles ont étudié. La quatrième, elle voulait pas étudier. Elle lui a dit, OK, tu ne veux pas étudier Très bien, dans ces cas-là, tu seras la, la d'Ama de tes sœurs, donc la travailleuse de tes sœurs. Donc, dans ces cas-là, tu vas tout faire à la maison, la vaisselle, le ménage, la, tout. Et, euh, c'est pour dire à quel point elle était dure. Elle voulait vraiment, vraiment que ses filles étudient. Et, euh, avec, euh, avec l'autorité qu'il qui y avait derrière, quoi. Donc, euh, voilà, donc cette grand-mère que je Exactement ne connais pas, mais que. C'est un modèle.
0: <rire> mm.
1: Ouais, et ouais, puis ma mère, elle était exceptionnelle aussi comme femme. Mon papa n'a pas toujours été en forme, malheureusement en termes de santé. Et ma mère, elle nous a élevés, enfin, nous a élevés de manière assez exemplaire. Enfin, je parle, voilà, je sais qu'elle était très très attachée aux valeurs religieuses, aux valeurs familiales. Et et avec mes sœurs, on s'entend très bien. C'est souvent les parents qui donnent le ton dans les relations fraternelles justement cette sororité euh, on on est trois sœurs et on regardait on regardait évidemment quand on était plus jeune on regardait charme donc on Bien était euh, tu vois, le, pouvoir, <rire> le pouvoir des trois on était là euh, bon, moi j'étais Phoebe ça va quoi il y, y a y a pire en fait. <rire> donc c'est c'est bête mais voilà on était dans cette espèce de voilà dans, donc cette so so sororité qui est très importante et ma mère bah, ma mère nous a toujours inculqué voilà vos sœurs c'est c'est vos sœurs, c'est très très important. Bon, on avait un petit frère, malheureusement, qui n'est plus non plus, qui est décédé, mais, mais c'était très très important, la fraternité dans
0: notre famille. Voilà. C'est beau, en tout cas. Mm. C'est beau, cette unité, c'est ouais, euh, ce des valeurs importantes. Mm, mm.
2: Ouais.
1: Euh,
2: et la dernière question qu'on aime poser à, à, nos, à nos invités, c'est euh, quel type d'éducation euh, t'as reçu euh, comment c'était pour toi quand tu étais petite fille et, euh, et les valeurs importantes, enfin euh, qui étaient importantes pour tes parents et
1: qui t'ont transmises euh, Alors, mes parents, je pense que dans toute la famille, c'était le, les modèles d'autorité. <rire> alors, euh, ouais, non, c'était important qu'on écoute, en fait. Qu'on écoute, qu et c'est ce qui permet à un enfant de se structurer aussi, c'est-à-dire que le calme, le fait de d'être de, de, euh, d'écouter de 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 il y avait quand même cette notion d'obéissance d'obéir à, à nos parents et c'est ce qui fait qu'on peut se développer derrière et c'est ce qui fait que ben on est des enfants on n'est pas des parents on n'a pas à s'auto-gérer tout seul et, euh, et ce qui était très 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 important chez moi c'était de pas mentir et ça je pense que je pense que parfois certains parents et notamment malheureusement les parents qui... Les, les parents dans les banlieues, parfois, ne, ne sous-estiment un peu le, leur, le pouvoir qu'ils ont. Parce qu'ils ont un pouvoir, en fait. Le père, la mère ont un pouvoir sur l'enfant qui, euh, qui est important et qui va être structurant pour l'enfant. Exactement. Donc, le fait de ne pas laisser un enfant dehors, le, le fait de, de se rendre compte de l'autorité qu'on a sur un enfant, et c'est ce qui va lui permettre de se développer en tant qu'enfant et plus tard en tant qu'adulte. C'est très, très important. Mes parents, ils étaient à cheval sur deux choses, sur euh, l'éducation euh, religieuse et sur l'éducation scolaire. OK. Donc, vraiment, et euh, le fait de ne pas mentir. Donc, ça, c'est deux valeurs. Et donc, bah évidemment, c'est des valeurs très importantes, le travail, euh, la religion. Et euh, déjà, c'est déjà énorme et ça structure énormément l'adulte en devenir. Et, euh, et moi, j'ai vraiment, enfin, souvent, avec mes sœurs adultes on se dit mais merci papa, merci maman. Est-ce que nous on arrivera à donner une éducation aussi exemplaire à nos enfants? C'est euh, vraiment moi je les remercie du fond du cœur parce que ils ont toujours placé les valeurs familiales euh, au cœur de leurs préoccupations. On n'a jamais vécu en cité, pourtant ils étaient ouvriers, ma mère ne travaillait pas, enfin et euh, ma mère n'était pas un site en France, elle était un site en Algérie. En France, elle a pas travaillé. Ou elle a travaillé, elle a fait des petits boulots, des ménages, des choses comme ça. Et, euh, et pourtant, ils ont toujours souhaité vraiment. Euh, alors évidemment, la vie était plus simple à l'époque. Hein, on était capable de vivre avec un seul salaire, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Mais ils ont jamais voulu travailler. Enfin, ils ont jamais voulu qu'on soit en cité. Ou... Et évidemment, c'est pas forcément toujours évident, euh, encore plus aujourd'hui. Mais en tout cas, je les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait, parce que parce que j'ai l'impression que grâce à eux, on s'est structuré. Moi, j'étais pas forcément hyper forte. Enfin, je n'étais pas hyper assidue à l'école. Et j'ai eu mes sœurs et mes parents qui ont poussé pour que... Parce qu'ils voyaient que j'étais pas trop... <rire> j'étais plutôt... Enfin, j'étais pas trop bête, j'étais plutôt intelligente. Et... et voilà. Donc Vraiment, je... si j'ai un message à passer aux mamans, c'est euh, nos pressions, mais, euh, mais occupez-vous de vos enfants, parce que vous avez un pouvoir sur eux qui est important. Et, euh...
2: et qui détermine euh, ce que vont devenir nos enfants aussi.
1: Exactement, et qui détermine l'adulte en devenir. Exactement. Enfin, après,
2: euh, Siam, on est euh, vraiment euh, ravis de cet
1: échange, c'était euh, super intéressant, on a abordé tellement de choses. Euh... Ouais, moi aussi. Hein, je... Moi, il y, y a un sujet qui me tient à cœur, c'est le périnée, parce qu'on en parle beaucoup. Euh... Euh, c'est vraiment le périnée, donc si, enfin, si on peut peut-être un jour faire un truc autour du périnée. Oui, euh... ça pourrait être hyper intéressant, hein, Milie euh... On va en parler sur
0: un autre sujet sur, ouais, sur,
2: euh, euh, oui. sur un, un épisode un épisode comment euh, dédié euh, ouais. euh, ça pourrait être super intéressant. Et,
1: euh,
2: et euh, on veut rappeler aussi euh, que euh, ben les, les, les gens qui nous écoutent, les femmes qui, qui pourraient être intéressées justement par par les projets que tu es en train de mettre en place, donc il euh, y a l'atelier euh, un peu post-natal que, que tu es en train de mettre en place, les cours aussi d'aqua-yoga, il y a aussi de la piscine euh, prénatale. Et tout ça, c'est des, des, des choses que tu es en train de mettre en place et les gens peuvent te retrouver sur, ta, sur ton compte euh, Instagram, dont on mettra le lien qui s'appelle Sage Meuf. Euh, et euh, voilà, on mettra le lien sous, euh, sous le post Instagram pour que les gens puissent te retrouver facilement et tous les super projets que tu es en train de mettre en place. Ben ouais, ben merci.
0: <rire> merci à tous de nous avoir écoutés et merci beaucoup à Siam d'avoir partagé avec nous ses confidences. On espère que cet épisode vous inspirera et vous boostera. Et
2: comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Cela nous aidera beaucoup à faire connaître et faire vivre Power. A bientôt pour un prochain épisode et surtout n'oubliez pas de croire en vous.